0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørvester med Bodil Johanne Gånsel.
0: skaber fra Paneo, Golden Ocean og Nvidia-referat fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank. Og et oliemarked, der drøner frem og tilbage, det er bare nogle af de ting, der kan komme til at præge dagen i finans. Velkommen til Millionærklubben her på en tirsdag. Og jeg har teamet op med Lars Persson i studiet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Teknisk analytiker i aktierådet og porteføljeforvalter her i klubben. Vi skal også ringe til Ole Hansen, Saxo Banks råvarestrateg lidt senere, for der er altså virkelig gang i den over i heroppe imod weekendens OPEC Plus-møder. Det ser vi altså på om et kvarters tid. Men først så ser vi på markedet, Lars Piersen, og det er dig, der har den.
1: Ja, det er mig, der har bolden. Ja, og det danske marked uh, humper lidt uh, svagt afsted i forhold til sådan... De andre, de ser sådan lidt bedre ud lige omkring 0, men vi beretter os da en lille smule. Det startede med, at Novo var sådan lidt nede lige de, i de første par minutter, men nu er vi op over... 700 kroner og 50 øre skal man give for en Novo-aktie i øjeblikket, så den falder kun med 0,3, så det har rettet sig lidt, og ellers er det igen Stor Nord, Demand og Koloplast, som øh, ligger godt for land, og så er det tom og... Noble, der, der falder det her borerik, gamle Mersk Drilling, som øh, jo de fleste aktionærer, der var på et tidspunkt, der aktionærer i Mersk fik sådan et spin-off, øh, der endelig klaret sig rigtig godt på Europa. Det er også på grund af, oliepriserne har været stigende, så de der drillingselskaber har jo lige pludselig fået travlt, og vi har jo fundet ud af, at øh, det der med at lukke det hele ned, det, det er måske ikke så smart, så, øh, og der kommer også historier ud. Det, det følger man så stadig også, hvor mange borerikke er der nu øh, i den meksikanske golf, og så bliver det åbnet lidt op og lukket lidt ned og sådan noget. Så, så det er jo stadig et, et ongoing issue, kan man sige, for, for vores verden. Så i altså, sådan en, en stille morgen, hvor de fleste regnskaber jo egentlig er, er, er drønet af sted. Og, og nu går vi sådan lidt og venter på, at, at det snart skal blive jul, og at man kan, kan lukke bøgerne. Jeg ved godt, det, det er sådan lidt... <laughs> okay, det er øhm, lidt ja, tidligt, Lars Ja, det ved jeg godt, men, 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 men det er mere... mere altså det, det, det må man jo bare erkende, at det har været... Det har været alligevel en, en, en hår, øh, en hår, øh, et hårdt børsår, fordi hvis du ikke har haft øh, de syv søstre over for øh, USA, og øh, du ikke har haft øh, Novo, Demander og øh, hvad hedder det, Pandora i det danske, så, så, har du, så kan du godt kigge på... Jeg, jeg har jo selv kigget ind på mit... Ja, det er mit, jo lidt det, du af, kan, af, kan
0: mærke, må man sige. Altså, det er jo ikke gået så stærkt i din portefølje. Det må man sige. Men til gengæld, så er du altså er du kommet op over pludselig. Ja, ja, du har ja, det er godt. Igen. Altså. Men,
1: men, det. Ja, jo, men så er det også det der med, nogle gange kan man også godt blive stedig. Ikke? Fordi jeg var ude og holde foredrag her i uh, torsdags, hvor at, uh, man ellers var blevet blæst helt væk, der mødte over 50 mennesker op til uh, forsamling nede i, uh, i Dansk Aktionærforening, hvor vi havde den der investoruge, og uh, vi talte tekniske analyser. Der var nogen, der spurgte, jamen, bruger du ikke stop loss? Uh, jo, det, men en gang imellem kan man jo også godt blive stedig, eller lave den der fejl 40, og sige, jeg har lige lavet en god analyse. Den må der komme lige om lidt, ikke? Og nu ser det også ud som om, ALK kommer sådan langsomt humpende, men der er jo stadigvæk, stadigvæk lang vej, når man så har været, været nede med, med 30 procent. Og det er jo nogle af de der ting, man skal... Det er jo det, der kommer til at ske her i december. Der er nogen, der sætter sig ned og kigger, okay, jeg har et tag på x antal procent i den her skal man blive ved med at have sine taber i porteføljen fordi man ved, at eller måske håber på, at det, der tabte sidste år, det bliver vinderne til næste år. Altså se bare Pandora. Hvis man så kursudviklingen på Pandora sidste år, så var det, så, så den jo ikke specielt. Den startede lidt i oktober-november måned med at humpe det op af og så se, hvad den har lavet afkast i år. Så, så, så det er jo det, man skal sætte sig ned nu her, øh, rundt om det, det store spisebord derhjemme og tænde computeren og, 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 og arkitektlampen og så sammen med lillemor eller hvem, man nu sidder og laver aktieanalyser Finde ud af, skal vi sælge nogle af dem for at få øh, taget tabene, og så ligesom rebalancere, eller hvad, hvad skal vi gøre? Ikke? Så det er jo den helt store øvelse hen over december måned, der Men, kommer til at ske.
0: Æ, Lars Persson, en af de aktier, som altså har haft det ganske svært også igennem øh, 2023, giver en stor nord, som hmm. jo selv til at have lavet en eller anden form på vendingen. Nu ja. er den altså også en af de mest stigende aktier her ja. til morgen Har ja. du uh, givet en stor nord egentlig?
1: Nej, men jeg vil gerne have den. Mm. Øh, enten, øh, så, så ja, det, det er en af dem der, hvor man siger, jamen den ser da, da meget øh, spændende ud, og, og den burde man nok købe øh, til sin øh, portefølje. Det der, kan være, det der driller, det er jo hvordan, hvordan bliver afsætningen af de her headset og afsætninger af høreprater men, men det, er jo, det er jo det, vi altid kæmper med nu er alle de der sådan, alle de andre sygdomme, der kom med lige pludselig at øh, det der Steel Series var køb, købt for dyrt, og at øh, man måske havde forgældet sig for meget, det sådan blev skubbet lidt til siden ved, at man havde været det der cell back øh, i, i, med hovedkontoret, og man ligesom fik, gik ud og, og med hatten i hånden og spurgte, øh, kan, kan vi lige få en lille emission her, og så var der nogen, der var flinke at putte nogle penge i, så man kan få barberet noget af gælden væk, sådan Så at, at når, når der har været et godt driftoverskud, eller et jævnt driftoverskud, så skal man ikke bruge en masse penge på renter og alt muligt andet snavs, så har man ligesom fået skubbet det væk der. Så, så det er positivt øh, for at give en store nord. Så, så
0: venter, hvad venter du på, Lars Persson? Ja jeg venter på...
1: Mig, jamen, jeg venter, øh, jo, men... Øh, men, øh, men altså... Jeg har ikke købt den, fordi jeg tænkte, at der, der var nogle af mine kunder, der skulle øh, købe den øh, før mig, og det er jo det der, når man står øh, og også er rådgiver, så, kan man, øh, så skal man passe på, at øh, man skal lade de andre først lige øh, få købt, og så må man enten komme bagefter. Eller er også godt
0: Ja, men altså. eller,
1: eller også så må man købe noget helt andet. Det er jo også nogle gange det, jeg gør. Altså, jeg har, jeg har selv derhjemme, øh, Torm og Norden, så er jeg herinde i Millionærklubben øh, købte øh, Okanis øh, Tankers, fordi jamen, jeg vil gerne være inde i Tankmarkedet, fordi jeg tror, det bliver et rigtig godt sted at være. Øh, nu har jeg nu har jeg anbefaler mine kunder at købe Golden Ocean derhjemme, så kører jeg Bellships her, fordi så, så vader man ikke ligesom oven i hinanden, og så er det ligesom, jamen det er inden for samme branche, og det er måske ikke helt de samme skibe, og så der, der kan måske være nogen, der har optimeret bedre Jamen sådan er det bare at være en gang mellem at være investeringsrådgiver. Så må, man, så må man tage kastanjerne, der falder ned bagefter, og så må man vælge noget helt andet. Og nogle gange er det også noget, der løver virkelig stærkt. Altså jeg lavede sådan en lille en med Humana, som var ved at lukke. Det er sådan en helt anden... Ja, det er Jamen det er sådan nogle, der laver omsorgspleje i Sverige, og lige pludselig fik de et forbud måske mod overhovedet at drive virksomheden. Aktien styrt og sådan nogle ting og sager. De skulle i deres retssystem, og retten gav heldigvis Humana ret til at drive deres omsorgsvirksomheder og videre, så aktien steg kraftigt. Jamen, det var ren gambling, hvor jeg sagde, jeg, jeg håber ikke, de lukker, men man har jo set sådan, de svenske myndigheder lukke øh, virksomheder for nogle år tilbage. Ah det er efterhånden rigtig mange år. Der lukkede de lige pludselig en bank, fordi de havde givet dem flere påbud om, at nu skulle de rette op. Det var de her to finansmænd, øh, Hagstrøm og Kviber, der, der, der havde det der. Nu kan jeg lige glemme, hvad det hed. Men, men der lukkede de simpelthen banken sådan overnight og, og delte den ud til, til nogle andre sagde, Prøv, I er for dårligt til at drive den her bank. Vi. Øh, vi, vi må, vi, vi, I, 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 den er lukket. Altså, så, så, så man skal huske, at uh, nogle steder, der går myndighederne, det, vi har ikke set det så meget her hjemme synes jeg, men, men i Sverige, der kan de altså godt slå hårdt ned med hammeren, hvis det skal være.
0: Benhårdt. Nå, ja. Lars Persson, men altså hvis vi lige bliver ved høreapparaterne, et ja. lille øjeblik. Demand er altså også en af de aktier, der stiger her til morgen, og ja. de har været ude at melde, eller fortælle her til morgen, at de mm. genoptager deres tilbagekøbsprogram, mm. altså aktier tilbagekøb. De melder om et stærkt cashflow igennem året, og ja, det er vel noget af det, der får aktien til at stige. Eller, hvad tænker du om demandaktien? Er det værd at hoppe ind i den?
1: Jamen, men den er jo stedet 44%, det skal man jo tænke på. Det var jo den, der ligesom øh, løb foran, og øh, nu har jeg ikke lige Sonova-kursen her, men at se set kursudviklingen på den, men, men altså, øh, det, det, den er jo løbet foran. Men, men sjovt nok, så var det jo fra januar december måned, hvor den lå i en 190%, og så kørte den op til 300 i øh, april måned, og så har den ligget og bevæget sig vandret mellem 260 og, og, og 300 siden april måned. Så der er jo ikke sket noget, så har man købt øh, demand nu her, så sidder man jo med en, øh, en aktie, der ikke rigtig er, er stedet, så vi må håbe, at de kan, kan give den gas. Der var, der var nogle enkelte hår i suppen øh, ved det seneste regnskab, hvor at, øh, blandt andet, øh, hvad var det, den der forretning, hvor, hvor de begynder at skalere ned, øh, som, som de ikke er så... Øh, det, jamen, det var... Ja, jeg lige glemt, hvad det er for en del af der forretning, men, men Svendsen talte om det her forleden dag, men, 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 men de har altså nogle de havde nogle problemer, men, men generelt med høreapparater, så, så er de jo dygtige og de er foran, og de har de, ligesom, de har ligesom det bedre høreapparat end måske Gen Stor Nord har haft tidligere. Det er jo det man så skal se om Gen Stor Nord kan komme op og, og konkurrere med Sonova og Demant og øh, nogle af de andre. Så øh, Ja, det er derfor, jeg ikke er så sulten på det Der er heller ikke så meget momentum i aktien. Nu kan det være, at hvis der kommer et opkøbsprogram og, og, og de får ligesom, ja, skubbet lidt mere gang i salget af deres høreapparater, eller endnu mere, så, så kan der ske noget i aktien. Men, men det er egentlig en stor nord. Jeg synes, man... man, man skal være varmes på, fordi de har fået nogle stry, som intet handler om produktet, men handler om, at man har drevet, øh, altså i hvert fald høreapparaterne, men handler om, at man, har, man, man er kommet til at købe noget for dyrt, og man så har forgældet sig for meget. Så det, det er jo sådan helt øh, administrativ ting, der har, har gjort det, at man har man fået nogle gog i nødden, ikke? Så øh, produkterne er vel, som sagt, øh, fine nok. Øh, ikke de, dem, der ligger bedst en class, men, men øh, konkurrerer godt.
0: Så vi der så altså, hører høreberaterne, der stiger her til morgen, Lars Persson. Inden vi lige hopper mod olien, så også en kort kommentar fra, øh, øh, ja, fra dig <laughs> om PNEO. Yeah. Der er kommet regnskab ud her til morgen. Et selskab, som jo ikke har haft det speci specielt godt her i løbet af 2023, den har, den har faldet med... Ja, sådan 18-20 procent eller et eller andet i løbet af året. Hvad, hmm. hvad sker der i
1: Ja, der, der, der er ikke handlet, og omsætningen øh, er en, en lille smule fremgang, men til gengæld så stiger deres, øh, drift, deres øh, medarbejderomkostninger også. De går fra 11 millioner til 15 millioner, så bundlinjen ser faktisk, øh, eller driftsresultaterne, de, de bløder mere, så de bliver øh, et minus på 11 mod minus øh, på, på 7 millioner sidste år, ikke? Så og oh, de, de, de har det stadigvæk uh, lidt svært ude hos Paneo om at få uh, sparket bolden uh, helt i mål, kan man sige. Og det er der åbenbart også andre, der har danske landshold i hvert fald i går. Nå, sidespring. Uh, så so, so, det, det har vi. Og hvis vi lige så der var også et regnskab for Scandinavian Solution uh, med... Scandinavian Medical Solution, undskyld, i går, og der så man jo også en bravende omsætning fra 110 til 190, men kigger man på bundlinjen, så, så voksede den ikke særlig meget, og den, den faldt så også 11 procent i går, det er også et first-nord-selskab. Meget spændende, at man ligesom genbruger, hvis, hvis man nu får nogle nye systemer i Danmark eller Norge, eller hvor man så, så sender man dem videre og sælger dem videre og sådan nogle ting. Så egentlig det der med genbrug jo egentlig taget op på et meget højere niveau og spændende, og nu er også fået lidt gang i deres serviceben, kunne jeg læse i går. Men, men det, det er ligesom om, at deres omkostninger til så enten at købe produkterne, eller de var i hvert fald steget voldsomt, så ja, den, der skal nok også tunes lidt der, men, men nok også et, alligevel et svært marked at, at, at være i, og så ja, den, den, den faldt de der 11 procent, og jeg synes at det er en af dem der, man skal holde øje med, fordi det, det er jo en god historie om, at hvis det kan bruges i et andet land, så hvorfor, hvorfor smide det hele ud, øh, det, det, det synes jeg er meget fornuftigt i hvert fald.
0: Så vidt altså et par morgens nyheder her fra Millionærklubben på en tirsdag, hvor det ellers skal handle om olie lige om et øjeblik. Hvis du har spørgsmål eller kommentar til programmet, så er du velkommen til at skrive til mig. Det foregår som altid på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte det besked med Mio. Efter flere uger med faldende oliepriser, så var der optur i olien i går. I dag er vi dog tilbage i røde tal. Men hvad ligger der bag de bevægelser? Er de aktuelle udsving tegn på, at der er en trendvending i gang? Eller er det bare små krusninger på kurven? Det skal det altså handle om nu, hvor vi har fået Saxobanks chef råvarestrateg Ole Hansen med på telefonen. Godmorgen velkommen til dig, Ole.
2: Godmorgen, Botel. Tak skal du have.
0: Ja, Ole, som jeg er indledt med at sige her, så var der altså pæne stigninger i går, både på Amerikanerolien og Nordsøolien. De var op med over 2 procent, men så her til morgen, så møder jeg ind til røde tal. Hvad i alverden er det lige, der foregår i det der olieland?
2: Jamen, vi har et marked, hvor handlerne de bliver rundt og bedre øh, i øjeblikket. Og det de nu er det nu de blevet igennem øh, ganske lang tid. Det har været øh, en rigtig øh, ordentlig omgang i, i ruttebanen i år. Vi var jo næsten op i 100 dollar øh, tilbage i, i starten af oktober, hvor vi, øh, hvor vi jo dels frygtede lidt, øh, at øh, OPEC ville stramme hanen så stramt, at, øh, at der ikke ville være nok olie. Så kom, de, så kom krisen i Mellemøsten, som også lige var med til at give det et op af, og siden det har det kun været i en retning, og vi var ned under 80 dollar her i Nordsjøvlingen i sidste uge, øh, før det så her i weekenden kom frem, at OPEC overvejede at skære portion endnu en gang. De mødes nu her den kommende weekend. Og øh, hvis de gør det, det vil i så fald være en af mange, øh, mange forsøg på at stabilisere prisen igennem de sidste par år, som de har, de har foretaget sig. Så det er... Det er en, en global marked, hvor efterspørsen er ikke har været så, så, så kraftig som man har forventet, hvor ikke OPEC-produktionen har været stigning, har været bedre end forventet, og hvor OPEC så har været nødt til at skrue ned for hanen for at holde prisen på det høje niveau, de gerne vil have den.
0: Men Ole, hvad er det egentlig, der sætter fingeren ind der på den efterspørgsel? Der? hvorfor kan vi ikke få den efterspørgsel op? Hvad sker der derude i verden, som, som er med til at holde den nede?
2: Ja, vi kan jo bare se nøgnetallene, især så stedet som Europa, og de ser jo ikke specielt spændende ud. Så efterspørgselen har været lidt afmattet her i efteråret, og det, er også, det sker også normalt på det her tidspunkt, på året, så der er ikke noget virus i det. det er vi, vi, energiforbruget... Øh vi kører mindre hen over vinteren osv., så energiforbruget så generelt har den til at, at falde lidt. Vi, vi kommer også ud af, af sommerperioden, hvor der bliver brændt ekstremt meget olie af rundt omkring i verden for at holde de her uh, aircondition-anlæg i gang. Så, 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 så vi er i en, 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 en afmattning-periode, og, og så betyder det også, at vi har set en, en lidt faldende tendens i, i Kina her på det seneste. Uh, så, så der er flere ting, der... Det gør sig igen, og så ser man, at, at portionen har været rimelig robust fra lande, som, som USA USA har vendt det blinde øje til Iran, som har hævet portionen ganske markant. Det er selvfølgelig et modtræk til den olie, vi mangler for, for Rusland. Så, så der er flere ting, der har været i spil. Ja,
0: Lars Persson har også lige spørgsmål til dig, kan jeg se.
1: Så, så er der nærmest byttet om på sæsonerne, Ole. Altså, nu bruger vi mere olie om, om sommeren, fordi at vi skal have hørt alle vores aircondition-anlæg i gang, end, end øh, vi, vi normalt bruger om vinteren, fordi det er nu er blevet de her grønne vinter, eller, eller, eller hvordan ser det ud, eller det er overdrevet fejlfortolket nu, når du sagde det der? Æh,
2: ikke, ikke helt, Lars, okay. men uh, det er det, det, det jo selvfølgelig uh, udgangspunktet. At vi, vi sidder her i, i Europa og kigger på en, 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 en efterspørgsel på, uh, på fossile brændstommer, som jeg nærmest har været nedgående i 30 år. Det er jo mm. altså ikke tilfældet andre steder i verden. Mm. Og, og det er selvfølgelig særligt steder som Mellemøsten. Altså Saudi-Arabien, selvom de kottede produktionen her tilbage i sommer, efter de kom ud af deres egen uh, sommerperiode, så havde de så meget ekstra olie tilbage, de, så de kunne faktisk eksportere Øh, mere eller mindre, hvad de havde skrevet med, simpelthen fordi de, de, de selv bruger over en million tønder ekstra om dagen i løbet af sommerperioden til at holde, holde gang i, i køleanlæg. Så det, det er, så det er primært andre steder, hvor, øh, hvor vi ser den tendens, og den er ret kraftig her fordi med de her stigende temperaturer, vi har oplevet.
0: Men Ole, det er altså i Wien, det foregår her i løbet af weekenden, der er OPEC Plus-møde, og der kommer jo altså sikkert nogle spændende nyheder ud. Hvad forventer du, der kommer til at ske?
2: Ja, problem er jo, ligesom vi har set, at, at, at Saudi-Arabiens energiminister, han har jo en, en, en horn side siden på spekulanter. Det han bare glemmer konstant, det er, at spekulanter, de, de kan både sætte prisen op, de kan også sætte prisen ned. Det han formået ved at, 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 at komme med den her såkaldte slikkepind til markedet, som han kaldte den sidste gang, hvor han, han kom med en, en overraskende yderligere 1 million tønder at Det var selvfølgelig, at prisen den steg ganske voldsomt det betød, det, at dem der har spekuleret i lavere priser, de bliver squeeze ud af markedet. Det betyder så, at vi, og dem der man troede på højere priser, så der bliver købt en masse op. Og da det så viser jeg rent faktisk ikke er, at være nok til at holde prisen, så, lige pludselig, så var der ikke nogen, der lå og havde, havde solgt markedet, som var nødt til at købe tilbage, og så så vi det her store tilbagesal. Så han skal nok bare holde sin mund øh, og koncentrere, øh, koncentrere sig om, hvad han har af han har, behov for øh, produktion, Fordi det vi også skal være opmærksom på, hver gang de sænker produktionen, så, er, det jo en, så er, det, er der en tynde ekstra, som kan blive sendt tilbage i markedet, hvis der opstår en krise. Og det er det, man kalder øh, spærkcapacity på engelsk. Og, øh, og den er jo altså ganske nu det her højeste været i mange år. Og det, det gør altså, at, at selvom de sænker produktionen, er det ikke nødvendigvis nok til, markedet øh, føler nok. Nu skal den virkelig opad, fordi det marked frygter allermest. Det er usikkerhed og frygt for, at der lige pludselig ikke er olie nok. Og der er masser af olie, der bliver godt holdt tilbage i tanken og i det
0: mm. Så Ole, hvem sidder egentlig med trumfen, når det gælder den der oliepris? Altså er det stadigvæk Saudi-Arabien, der har sådan allermest at skulle sige, eller, eller har spekulanterne også fået så meget magt nu, at det er dem, der kan køre rundt på markedet
2: Spekulanter de starter aldrig en bevægelse. De følger og forstærker en bevægelse. Det skal man altid være, være opmærksom på. Så, så derfor er de, det er ikke dem, der starter en, sætter en bevægelse i gang. Det er for mentalt, de fundamentale betragtninger. Og der kan vi selvfølgelig sige, at på, på udbudssiden, på produktionssiden, der er Saudi-Arabien en, en ganske øh, vigtig faktor, fordi når de siger, at de hæver eller sænker produktionen så gør de det. Hvor andre de siger, at vi følger med, så gør de det ikke. Altså, Der er et godt eksempel på det af Rusland og øh, andre lande, som, øh, som hopper med på vognen, men som så ikke rigtig leverer varmen alligevel. Og på, øh, på efterspørgselen, det er, egentlig, jamen, det er jo den globale øh, vækst, øh, hvordan den ser ud. Og den har selvfølgelig lidt let til at fortsætte at være, være svækket. Nu har vi måske nået en rentetop i USA. Det har givet lidt øh, medvind her på det seneste, men, men der er nok stadig risiko for, at vi, vi, vi ikke har set bunden på, på den økonomiske vækst, og det vil selvfølgelig gøre, at, 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 at produktionen er nødt til at, at justeres øh, i henhold til det, og det er jo ikke amerikanerne, eller brasilianerne, eller nordmændene, som sænker produktionen. Det er, det er op til ubegsmænden af de her såkaldte svingproducenter.
0: Mm. Og hvor meget betyder det så, at USA nu også er blevet ja, lige ved at næsten allerbedste venner med Venezuela igen, og tillader sig også noget mere produktion derfra? Hvad betyder det for markedet?
2: Jamen det, også, det betyder også en del, men ikke lige på kort sigt længere sigt gør det, fordi Venezuela har verdens største olie og så nede i undergrunden og vi er også et lille land ud for Venezuela-kjerner, som er i gang med at gå fra nul til måske en million tønder her i kort tid, så der, der, kommer nye, der bliver fundet mere olie rundt omkring, og altså Venezuela er en, en ret vigtig spiller, fordi er, den, den olie, de har, er meget tung, og det tyk, og det er åbenbart noget, der mangles blandt raffinaderierne, som ikke rigtig altid kan bruge den her meget lette skifolie, som bliver produceret i USA, så, så, så det er jo en del af det geopolitiske spil, at, at i og med, vi har Hvordan ser Rusland som den største, kan man sige fjende lige i øjeblikket? Så om vi se, hvad, hvad man så kan gøre med hensyn til Venezuela Venezuela, og Iran? Og det er selvfølgelig også der, hvor Iran i hvert fald i, der har man ligesom fået en i halsen, fordi det er jo så hele hele situationen i Mellemøsten, hvem der støtter hvem. Og, og det gør selvfølgelig nok, at Iran kan nok ikke fortsætte mere at øge positionen, som de har gjort her de sidste års tid.
0: Ja, Ole, nu nævner du selv nogle af de der lande der, altså Rusland og Iran og mellemøstenkrigen og alt, hvad der foregår, af forfærdelige ting ude i verden. Men altså, hvor stor betydning har det egentlig for prissætningen på oliemarkedet?
2: Det har, de har en stor betydning, for det Det er jo hele tiden det med at sende et signal til, om der er nok olie derude. Og der er nok, at, 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 at leverancen er, er diversificeret nok, og kvaliteten af den olie, der bliver produceret, også er, har en vis spredning, så der, der hele tiden er, er, er nok til, til markedet. Så, så det, det har helt klart noget, noget at sige, og så uh, ultimativt er det jo, uh, efter spørgsmålet er jo ultimativt afhængig af, hvor meget raffinaderierne har, har lyst til at købe uh, og raffinere om til benzin og diesel og og, og det er så der, hvor vi også på det seneste har set en afmatning her i efterårsperioden igen. Vi flyver mindre, så, så dreje flybrændstof efterspørgselen falder osv. Så, 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 så det er ultimativt, det jeg holder mest øje med, det er, er marginalen som er de, de opnår ved at, at producere de her produkter, for det er jo det, der afgør om efterspørgselen er, hvor høj den er, eller hvor stærk den er.
0: Okay, Så Ole, nu siger du altså, at vi har haft en nedadgående bevægelse siden oktober, og så var der altså lige nogle dage her, hvor det gik lidt opad igen. Hvad, sådan, hvad, er, den, hvad er den lange bevægelse på olie herfra? Altså, er vi egentlig på vej op eller på vej ned?
2: Ja, det ville være dejligt at vide. Øhm, jeg vil, øh, altså, vi, har, vi har sådan set været, øh, stået sådan lidt i vadestedet hele året og, og, og lavet med at blive trukket med i de her øh, bølger, der har været, fordi, de, de, fordi de, altså, nu har jeg set se det her marked så mange år i stand, og de har altid til tenens til at skyde over i begge retninger. Så vi har sådan set holdt fast i sådan et, et øh, midt-80'er øh, midt til starten 90 90'er øh, handelsområde, hvor vi ligesom siger, at det er en pris, som ikke er for varm for forbrugerne, og den er heller ikke for kold for, for producenterne. Og, øh, og det tror jeg faktisk stadigvæk, at, at det er noget niveau, vi holder fast i. Og så er der selvfølgelig alle mulige forventninger til, at vi i fremtiden vil se et, et faldende øh, spørgsmål, Men øh, desværre må jeg så bare kære, øh, fortælle, at det er ikke er tilfældet endnu. Vi ser stadigvæk stigende efterspørgsel på fossile brændstoffer, i hvert fald de næste næste kommende år. det betyder altså, at deres fortsat skal produceres og findes nye olier, og det gør altså, at prisen alt andet lige er nødt til at ligge på et niveau, som er højt nok til, at den efterspørgsel den, eller den forespørgsel og undersøgelse af nye produkter eller nye muligheder, den forsat kan blive opretholdt.
0: Okay. Spændende, hvad var at Saudi-Arabien svinger takstokken i weekendens møde i Wien? Det holder vi selvfølgelig øje med. Ole Hansen, jeg kunne også godt tænke mig at svinge der forbi noget lidt andet. Det handler om industrimetaller. Hvad sker der egentlig inden ja. for det fælde i øjeblikket?
2: Der sker meget, og øh, det, der jo egentlig sker generelt, hvis jeg lige må og, og hurtigt hoppe op i helikopteren, det er jo, hvis, vi, hvis du har haft en, en CFD i, øh, i råvarer her i år, så er du nede omkring 5% år øh, til dato. Øh, men øh, langt den største del af det tab, det foregik i de første seks måneder i år. Vi har faktisk set en, 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 en stigende tendens herinde i, i efterårsmånederne. Og øh, det, man kan sige er, 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 på industrimetallerne, er, at øh, der er den, den grønne omstillingsefterspørgsel, det er ikke kun noget, der, man taler om, den er, den er faktisk. Den, den, den foregår. Og det er en af grundene til, at sådan noget, som kover i, i indtil videre i år op 3%, mens andre, metaller, zink, aluminium osv., har vist nogle ret store negative, øh, negative afkast. Så, så den er i gang, og vi har nu også noget... Øh, vi har også set, at mineproduktionen bliver mere og mere udfordret. Der er en, en kæmpe mine i Panama i øjeblikket, hvor hvor befolkningen er jo oprør, og De vil have den lukket ned. Det er, det er næsten Panamas største arbejdsplads, så jeg ved ikke helt, hvad de har gang i. og det er Den er drevet med ganske fin drevet, men, men de vil have den lukket ned, og det, det kan hurtigt fjerne 1-2 procent af den globale produktion, og det er jo ikke lige det, vi har brug for i de kommende år, hvor efterspørgselen på grønne metaller, altså, hvor kover selvfølgelig er, er en af de vigtigste, den fortsætter vil være, være stigende. Og så har vi nogle vi har nogle øh, stimulus, øh, som er kommet i Kina her i, i, i løbet af året, som også har været med til at, at, at stabilisere den kinesiske økonomi, og det skaber også øh, efterspørgsel i, i Kina. Så, så overordnet, så uh, industrimetallerne, de er industrimetallerne nede på året, hvis man kigger på det over en bred kamp, men øh, ser vi ind i, ind i 24 så ser jeg stigende priser igen. For nogle af de her priser er simpelthen for lave til at at, at produktionen den kan, den kan nå op på de niveauer, som der er behov for.
0: Men betyder det også, Ole, at man ikke taler så meget om recessionsfrygt lige præcis i det felt der?
2: Um, ikke så meget, fordi recessionen, altså uh, markedet, jo et, uh, den, den, den har jo ligesom mange, uh, mange andre sektorer været, uh, været presset af de her stigende renter, vi har haft de sidste års tid. Og det betyder altså, at mange af de her industrivirksomheder, de har bragt deres lager ned, simpelthen fordi de lagerbeholdninger har været meget dyre at, at finansiere og det, det gør, at, at vi har haft sådan en, en såkaldt de stocking af, af, af reserver rundt omkring øh, i, i verden, og, og den, den, er, den er vi jo nået tæt på nået en, en bund, hvor de er nødt til at begynde at, at samle op igen, så, så vi har måske allerede set den den recessionsfrygt, der har været i markedet, og frygt for, at man er den er allerede blevet i, at de har bragt lærerne ned, og de skal jo før eller siden bygges op igen. Og det, det kan jeg se, at det begynder at ske ind i 2024. Mm.
0: Og så ved jeg, at der er rigtig mange af vores lytter, Ole der, hvad hedder det, der kigger på øh, guld. Og jeg ved godt, at du ikke er analytiker inde i det der guld der, men holder du øje med, hvad der sker i sølv og guld også?
2: og oh, det er guldet nok det næsten det, jeg bruger mest tid på. Øh, fordi det er det selvfølgelig også noget, det vores kunder er mest interesseret i. Så, øh, så guldet har det, har det faktisk rigtig godt. Den er op 8,5 procent i år. Øh, det, det hedder så, den hedder som sådan er op 6. Det er så sølv, der trækker lidt ned. Men guldet er, ligger i sådan et, 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 et godt sted lige nu. Fordi den, det, vi jo sådan set har ventet på i længere tid, det er en, en top i, amer, i amerikanske renter. Fordi øh, indtil indtil for nylig har det jo, og indtil stadigvæk, koster det jo penge at holde en guldposition på en månedlig basis, fordi du får flere penge ved at sætte dem i banken og få nogle renter. Og hvis vi kigger i USA, så er vores jo omkring de der 5-6%, og det er sådan set, hvad du går glip af. Og det har altså gjort, at mange store fonde har holdt, holdt sig væk fra guldet, simpelthen fordi det har været så dyrt at lægge med den, når vi taber næsten procent om måneden. Det er nok til, at de i deres investeringsstrategi siger, at vi skal holde os væk. Men så snart vi begynder at se en at vi har en bekræftelse af, at den her rente af sted er, er toppet i USA, og vi dermed måske, også får lidt blødere lange renter, reelle renter, og vi får så altså blødere dollar, ja, så, er, så er banen ligesom krig for en, en ny bevægelse opad. Så jeg jeg vil jeg forventer fortsat, at vi ser en ny rekordtop øh, i, i, inden for de kommende måneder.
0: Okay, og hvad ligger den på?
2: Ja, det er jo så, at vi i år kan at 2.000, vi ligger, vi ligger faktisk, altså, vi er ikke langt væk, så det er jo det er ikke så svært at komme med sådan et kald, når vi kun ja. er 2-3 procent væk. Ja. <laughs> men, men det er, der er selvfølgelig, at den laver en ny top, et andet, så den rent faktisk kan holde den og, og, og lægger de her 2.000 dollar per sig, og, og finder et nyt niveau på et højere niveau. Og det, det tror jeg, der er, er mulighed for i, i, i de kommende måneder.
0: Det er et punkt, vi har prøvet at komme igennem et par gange, Ole, så vidt jeg husker. Men altså, i en verden, hvor der er så meget usikkerhed, hvor der er masser af mennesker, der render rundt og stadigvæk er virkelig bange for, at der kommer recession, og hvor der er masser af ting at være bekymret over, altså, så synes jeg måske ikke, det er så meget guld. Det er kun er stede, sag du, 8 procent?
2: Jo, men det er jo meget fint, hvis du... Øh, altså, man skal, alt, man skal aldrig have sin, alt sin EGNK, øh, og det, det er jo der især, især ikke, når det kommer til råbar, men det er jo meget rart at have, hvis der, hvis der sker nogle ting andre steder, så... Så over hvor aktiemarkedning, hvor vi jo endeligt, er i til, hvad venter man har med nogle øh, specifikke aktier, som vi ikke skal tale om, så har det jo været ganske godt øh, investeringsår øh, for igen i aktierne. Og det betyder selvfølgelig, at behovet for at have noget, ligesom en der har ikke været så, så stor igen. Så, så hvis du i sådan et år, hvor alle vil have Microsoft og Nvidia og hvad de hedder sammen, så, øh, så er det jo meget fint, at, at, at den i faktisk har også har vist et, et afkast samtidig med, og, 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 og skulle vi få noget modvind, i, i aktiemarkedet, så, så har den jo også den tendens til, at den, den, kan, den, klarer sig, den klarer sig bedre. Det så vi sidste år, var et rigtig godt eksempel på, hvor guldet klarer sig ganske fornuftigt over, hvor, hvor, øh, hvor vi havde skidt over aktieår. Så, så det er sådan lidt en, hvor man egentlig ikke har en voldsom vej imod at tabe lidt på guldet, når, når, man, stiger, når, man, ser det, når man ser stigninger på, på ens andre investeringer. Øh, og, så derfor ligger den ligesom til sådan en, en regnmadsdag.
0: Så betragter du det stadigvæk som en form for safe haven?
2: Absolut. Okay. absolut. Det, det gør, at det er jo ganske begrænset, hvor meget udbud det er af guldet centralbanker rundt omkring i verden. Især dem, der helst ikke vil have noget med dollaren at gøre, de, stadigvæk. de er stadigvæk i gang med endnu et, et rekordår. Så, så selvom det har været tilbagesalg fra, fra, fra en forvalter i, i guld så er det druknet i forhold til, hvor meget <coughs> centralbanker har samlet op. Og det var altså guld, der går ud af markedet, som højst sandsynligt ikke kommer tilbage igen lige i forløbet. Så, så, så det er jo med til at, at stramme, stramme markedet op. Så, så Centralbanker, de, de ligger fortsat. Og som sagt, vi er sidste år rekord, og det virker som om, at vi næsten kan nå en ny rekord i år. Og det er, det er jo altså det, der gør, at, at at gulden i, i nogle periode, hvor vi har haft stigende regler, som burde være negativt for guld, så er i rent faktisk koldt skansen. Og, og det tyder på, at der er nogen, der ligger og holder hånden under markedet. Der ligger, ligger centralbank efterspørgsel, som, som ikke kigger på, på, på de her parametre, som vi andre handler normalt vil bruge som udgangspunkt for, for vores beslutninger.
0: Lars Persson, du har en kommentar.
2: Ja,
1: Ole, man kan se, at uh, den har været oppe og teste 2050 i 23 og også i 2022, i hvert fald i mine grafer. A er det nu, vi yeah. bryder igennem, så det er en, to, og så tredje gang er lykkens gang, ligesom når nogen bliver giftet, eller hvad det nu er, man siger. Så, hvad tænker du? Fordi, altså, det er jo, jo sjovt nok, når man så kigger på sådan en som New Long, som, uh, som Lav har i, i portfølje. Nu har der også været fusioner og alt muligt, så de hænger måske lidt mm. med skuffen. Men det er måske der, hvor man skal sidde ved havloven, fordi den er ikke fuldt med op og til gengæld så gule stige. Så 250 er det, hvis vi bryder igennem det. Hvad? Tør, tør du lægge et bud på, hvis vi bryder igennem 250? Hvor, 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 hvor tør du så sende gullet hen? Skal det, er det bare sådan noget 21, eller skal vi sådan helt op i 21, 75 eller
2: 22? Ja, det kan vi ikke bare svinge tal ud i 2300.
1: Okay, jo.
2: Det kan øh, vi altså, godt. Altså, hvis vi skulle på, hvor meget den. Hvor meget den, den altså, på, øh, uden, uden de helt store øh, besværligheder, så steg den 200 dollar her øh, for mm. godt og vel en tid siden. Ja, ja. Og øh, det var altså en periode, hvor både renten steg, og dollaren styrket. Og, det, mm. var, og det, det fortæller en anden historie om guldet. At på det tidspunkt, var man faktisk næsten blevet blive bange for, hvad den her markant amerikansk stigende amerikanske obligationsrente, hvad, hvad det ville gøre ved det amerikanske finanssystem. Mm. Så øh, også med alle de her urealiserede tab, der ligger i, øh, rundt omkring i, øh, i, i bankerne i og ob 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 obligationsbeholdninger. Så vi havde faktisk en periode, hvor guldet steg ganske voldsomt, selvom, selvom renten og dollaren steg samtidig med, og det er ganske uhørt. Og det fortæller lidt om, at, at der var altså en andre faktorer, der spillede ind. Så, så 3-200 vil jeg, vil jeg godt kunne se den øh, i over, over en periode med, hvad er det her fra Godt 10 procent, så, øh, mm -hmm. så det kan vi jo godt forvente i et, et normalt år. Ja.
0: Glemmerne, Ole. Lad os uh, hoppe fra uh, ja, både olie og guld og sølv og andre industrimetaller til det, som uh, vi alle sammen lever af, altså uh, fødevarene, hvide, korn og ja, kakao, kaffe, sukker. Der sker også rigtig meget inde på det der marked. Kan du ikke uh, lige give os en gennemgang af det?
2: Det, er og det, der, det vi har oplevet ret markant her i år har været sådan en, 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 en forskel mellem nord og syd, altså mellem den nordlige halvkugle og den sydlige halvkugle. Og det er jo sådan noget med, med, med vejret, hvordan den, de her forskellige klimaforandringer, vi ser. Nu kan jeg jo altid rundt på den, men vi har jo en linje og landlinjer, som jo har, har spillet, spillet markedet et, et pus igennem en, 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 en overrække. Nu er den så byttet rundt, og det, og det gør altså, at det, det har forskellige klimatiske forhold eller påvirkninger rundt omkring i verden. Men, men generelt det, vi har set i år, er, at, at de, de var, som vi primært køber, altså majs, øh, lede og søjabønner, øh, de er faldet i år. Øh, så den sektor er nødt 12 procent. Men hvis vi kigger på sådan lidt de søde sager, det der forsøger lige lidt, kakao, sukker og kaffe, så er den sektor op næsten 30 procent. Og det er, fordi mange af de har blevet produceret på den sydlige halvkugle. Kaffe, det er i Brasilien, hvor de har ekstremt tørkelige øjeblikket, vi har sukker, som er Thailand og Indien, hvor der er eksportforbud, simpelthen på grund af erværet, har været har, har det høsten i år. Og så har vi kakao, som kommer fra Vestafrika, hvor de også har haft problemer. Vi skal slet ikke tale om, om juice, som er afsted med langt over 100 procent, fordi de, den afkastet fra flåden er næsten kollapset, på grund af diverse både noget noget, noget infektion i træerne, men også en, en orkans forjord, som de har forsøgt på at, at komme, komme ud af. Så, så generelt på nuværende tidspunkt, vi har haft en rigtig god høst på nordlig nordlige halvkugle. Vi har set det både her i Danmark og også i Europa, Rusland, Ukraine, USA. Og det gør også at der, der er masser af hvede og majs og søjbønder på lager her ind i vinteren, og det er derfor, det har sat lakket under presset, men under pres, mens det stikmodsatte har været, været tilfældet. Og det er jo ikke noget, der Efterspørgelsen bestemt, det, er, det er produktionsbestemt, og derfor kan vi se, hvordan, hvordan de her værforskelle spiller ind på på muligheden for, for at producere. Så, så hvis vi alle sammen bare skulle leve af, af sukker og kakao, så ville inflationen ved, ligge, ligge, ligge på et helt andet niveau, end det den ligger på lige i øjeblikket. Så, så fødevarene har heldigvis hjulpet, hjulpet inflationen ned at gå retning, fordi det er trods alt de store vigtige grupper, som, som trækker mest der.
0: Og godt dag med dig, Ole. Vi skal jo altså leve af kakao og kaffe og sukker her. Det næste månedstid i december plejer vi at spise rigtig meget. Det, det bliver altså en endnu dyrere julen, ja, okay. end vi havde regnet med. Det ses vel allerede i priserne derude.
2: Det er, det er, det er korrekt, men det vi så skal huske på, det er jo, at øh, når kaffen øh, den stiger øh, stier ekstra så mange procent, øh, så er det altså prisen, som, øh, som på på børsen. Og det vil sige, det er den, det er bøndernes øh, og, og vejen fra, fra. Øh, fra Derfra til, til din kaffe nede, nede på din, til den dyre café, der er jo altså, altså en, en kaffe til 50 kroner, det er måske under 3 kroner, som, som vi taler om her, som, som, som kan gå op og ned. Så, og det samme er lidt tilfælde både på sukker og kakao, så det er det er jo en, ultimativt den pris, som, som, som producenten han modtager. Vi andre, vi får lov til at betale en masse marginal undervejs, før til en pris, som vi, 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 kan, vi ikke kan genkende i forhold til de priser, jeg sidder og kigger på. Ja,
0: ah, okay. Så det skal nok blive en god jule alligevel. Ole Hansen, ja, øh, der var meget, vi skulle have dig omkring, og jeg kommer også til at kalde dig olie, Ole. Det var ikke så tosset et, et øgenovn egentlig at have, men uh, tusind du er tak. Du
2: var ikke den første.
0: <laughs> Ole, tusind tak, fordi vi må forstyrre dig her sådan tirsdag morgen.
2: Hej, Leon, en god dag. Tak, Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig erhverv. Og hvis det lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til erhverv.
0: Nå, Lars Petersen, noget ja? af det, som Ole var inde på, det er jo altså industrimetallerne, de... Øh de har det godt. Det er ja. I hvert fald hvis man kan lide at når priserne kører opad. Ja. Er der nogen måder at investere ind i det hvis man skal sådan være med som øh, helt almindelige aktieinvestor?
1: Ja, det synes jeg. At vi, der er jo masser af minelskaber. Nu er det jo ikke altid minelskaber sådan helt afspejler hvad der foregår. Jeg har jo selv lige solgt lundin mening, øh, som ikke rigtig kom øh, i kap. den faldt også i går. nu stiger den en lille smule. Men det er der en af dem, jeg, jeg skal have hele tiden her på det, selvom jeg synes det er kedeligt. Jeg synes guld er kedeligt. Der er ikke sådan rigtig noget. Men det er jo åbenbart forsikring, og man skal jo huske at have forsikring engang. Men også der har, har vand i kælderen eller vand på taget, eller hvor de nu har haft det henne, de, de er vi nok glade for deres forsikring i øjeblikket, selvom det går langsomt. Så, så jo, det skal man i hvert fald overveje. Så, så der er jo masser af mine selskaber, også bare her i Norden. Altså, Lundin mening har jo klart sig bedre end Boliden, fordi Boliden havde det her kraftig brand oppe i et de deres produktionssteder, og de kommer så humpende lidt bagefter. Så altså, skulle jeg vælge en af de to, jamen, så vil jeg da nok overveje boliden i den, fordi de så vil jeg få gang i deres produktion, der, der, hvor der var en stor brand, men, men altså, lige til højreskøjten ligger Lundin Mining jo egentlig, som ja, er faldet lidt tilbage, som vi også så råvarerne gøre lidt i efteråret, men nu er de jo på vej opad igen, så, så en af de to, men ellers er der jo masser af mineselskaber ude i både på, på den øh, amerikanske børs og så videre, så altså, det kan man jo godt tage. grund til, at jeg tager der nogen, der er på de nordiske børs, så kan man følge lidt med, øh, hvad der foregår, og øh, så kommer de også med meddelser i, i vores tidslomme, øh, når man sidder på kontoret, og ikke sådan, på mærkelige tidspunkter, så, øh, så det er egentlig derfor, jeg holder øje med, med de nordiske, ja, så okay. det er det.
0: Lars Persson, nu til noget helt andet, fordi vi skal lige bruge det sidste stykke tid på at prøve at finde ud af, hvor man skal sætte penge ind her det sidste, den sidste stykke tid her mm. i 2023, hvis man skal nå at komme med på et eller andet julevalg. Ja. Men lad os lige starte lidt et andet sted, fordi at der er en aktie, som hedder Fastigheds AB. Balder, en ja, svensk ja. aktie, som du har nævnt her i programmet, men Torleif Jackson og Per Jul har altså også været omkring den. Mm. Og en af vores lyttere skrev til mig, at han har haft meget god optur i den. Det var han selvfølgelig glad for, at vi har lyttet til ja, både Torleif og Per og ja, dig. Ja. Det er ejendomsinvesteringer mm. i Sverige, og du taler om den i forhold til renteniveauerne og den slags. Skal vi ikke lige tage en opdatering på, hvordan det så går nu, hvis vi har ramt den, jo. Ramt den rentetop?
1: Jo, altså det går jo bedre for, for i hvert fald dem, der ikke har fået forgældet sig så meget over i, i de der er jo de har jo mange flere ejendomselskaber end øh, vi har, og øh, man skal også prøve at køre om nogle af dem der der har forkæltet sig alt for meget. Øh, der er jo det der samholdsbolaget øh, øh, Norden der, det der et øh, BB som har haft det rigtig svært, men der er også andre, og man kan se det i kursen. Altså de, de blev straffet øh, og sendt øh, godt og grundigt ned. Så er nogle af dem der ligger og stiger i øjeblikket, øh, det som blandt andet balt der kunne være en af de øh, steder man skulle øh, sætte hen, øh, eller sætte ind og og sige, at de har egentlig en god portefølje, de er veldrevet, de har ikke forgældet sig så meget, og, og så øh, kan man holde øje med, med hele ejendomssektoren der. Altså skal man øh, tage en anden dange, øh, hvis man ikke vil have lyst til at gå ud i det svenske, fordi om der er også noget med valutaen og sådan nogle ting at sige, så, så skal man jo, øh, så, alligevel så ender vi lidt i noget valuta, fordi herhjemme, der har vi to selskaber, det ene hedder German High Street Properties, og så har vi et, der hedder Eins Invest, tyske ejendomme. De er faldet over 40% i år, man kan måske overveje, om, om også her er der jo, altså hvis uh, den uh, europæiske centralbank ikke skal hæve renten uh, længere, og det, det ligger fladt nu, så kan vi måske også se et, 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 et rundsving der i de, uh, hvad hedder det nu, tyske ejendomme. Så det kunne man måske også overveje. Nu spurgte du jo til, hvor, hvor kunne der komme en lille jule-rally, fordi nogle af de her ting er jo overgjort. Lidt ligesom man måske i bagklogskabens lys kan se på, på Gens Store Nord, nu når vi har fået styr på tingene, jamen så, uh, så, så, så er vi måske kommet til at tryk lidt for meget på den der salgsknap eller vi har været for negativ og send tingene ned så altså tilbage til de svenske ejendomme der, der er rigtig mange af dem der er også Castellum der er Sagiks, der er jamen, der er NP3 for eksempel at måske et et, et et man ikke kender særlig meget her i i, i vore, på vores på men det men egentlig rigtig interessant fordi de har valgt at, at, at koncentrere sig om ungefær, fra Stockholm med og opad, og så tænker man, jamen, hvad er der der opad? Jamen, altså, der er faktisk lige så langt som nærmest fra, fra herfra ned til, til, til det sydlige, eller til det nordlige Italien, ikke? Så det skal man lige huske. Og deroppe er der faktisk rigtig mange gang i den, apropos det, vi lige talte med Ole Hansen om, om de her miner, fordi der er rigtig meget gang i den svenske minesektor, og, og de graver og ruder og rumsterer, og det gør jo, at der er behov for flere folk deroppe på Nordpå, og det gør jo faktisk, at priserne, de holder altså nogle det er selvfølgelig ikke ligesom indeståren i, i Stockholm, men, men det er altså nogle, nogle okay priser, man, man, man får deroppe for, for den del af, af, af Sverige. Så igen, man skal prøve at finde nogle af de der lommer, som man måske ikke til daglig uh, sidder og, og ruder med. Og der kunne man tænke at kigge på den der NP3 blandt andet.
0: Indeståren. Du er halsfælsker, hva'? Ja, ja, ja. <laughs> no, Lars Persson, men lige præcis i forhold til Balder, er det løb så kørt? Altså, hvis du sad med den aktie... Jeg ved ikke, om du har den. Nej, jeg har det, den til ikke. Vil du begynde at tage noget Givindes hjem? Eller? Nej,
1: nej det, det vil jeg ikke. Altså, den er jo lige lavet nyt øh, købsignal, og det er jo ligesom sådan en, Den er igen, det der øh, tre forsøg er jo mange gange sådan et, et godt pejlemærke, at, øh, at den prøvede lidt i, i september sidste år, så blev den kastet tilbage her øh, ved, ved de der... 65, den blev lukket 63 i går, ikke? Så, så, altså, så, og så prøvede den det, det samme igen i øh, januar, februar måned øh, i 23, ikke? Og nu har den så ligesom brudt det der 60, og så ser det ud som om, at der kunne godt køre sådan op. Første modstandsniveau er måske omkring en... Øh, 3-74, og så er der jo langt op til de 100, så jeg, jeg tænker ikke lige, at vi kommer derop med det samme, men, men altså til en 75 øh, kunne, kunne vi da godt øh, gå og drømme om, til foråret eller sådan et eller andet, alt efter, hvordan renten jo øh, udarter sig, og hvad vi, hvad vi gør med den. Så det er den, man skal holde øje med som investor i, i forhold til det, fordi udlejningen er egentlig okay, øh, sådan, når man ser på det. Men...
0: Ejendomsportføljen, Lars Persson, hvor meget det... betyder den, når du skal vælge, hvilke aktier du går ind i? For jo, der det... er jo problemer med erhvervsejendomme, eller det er ja. sådan uden, når man går rundt i, i de store byer.
1: Ja, ja, det er nok mere, det er jo nede på strøgniveauet, ikke? når vi kigger ind, butikkerne er tomme, men kontorerne har det jo faktisk meget godt, sådan som jeg lytter til det i hvert fald rundt omkring, fordi vi vil egentlig gerne ind og møde vores kollegaer bare et par gange om ugen. Det der med bare at sidde derhjemme helt, det, det, det er der måske nogen, der synes er lækkert, men i, i, i jogging tøj og øh, et eller andet og morgenhår. Men, men vi, 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 vi vil alligevel gerne lige øh, tage og putte lidt øh, ting i håret og øh, øh, lidt på øjnene, og så cykle ind med, i en strøget skjorte. Så jeg tænker, at, at det er okay, så man skal holde øje med, at man ikke har for mange af de der øh, ja, domme, som de ligger med, med gabende tomme. Og så skal man også passe på at de der butikcenter. Altså rundt omkring i hvert fald er der også nogle butikcenter, der har det Måske ikke så meget i Danmark, men, men rundt omkring, ude i bygden. Og øh, ved jeg det i hvert fald, at der kan der godt være sådan lidt øh, tomme kvadratmeter. Ikke? Og det kan man måske også se i Danmark. Så ja, der skal man nok også passe på, hvad det er for noget. Ikke? Vi har jo vores egne, hvad den, den hedder... Agata, a agat ejendommen der er de der øh, butikcenter blandt andet i, i Polen og sådan noget, som har det en lille smule svært, så man skal passe på med, med, det, med de der butiksejendomme i hvert fald.
0: Okay, spændende, Lars Persson, tak for det, men lad os lige ret blikket mod sådan resten af året, og jeg ved godt, det er fuldstændig hmm. urimeligt at skulle prøve at forudsige, hvad der kommer til at stige her, ja, ja. Om, om der er, i, i det hele taget kommer et julerally, om vi har haft det, eller hvad der sker. Hvad tænker du her, Persson?
1: Jamen, man, man jeg håber det jo, <laughs> eller jeg synes jo, det er sjovt, men man skal jo også være, man kan jo godt huske fra de andre år, at, at i en eller anden uge i december, eller et eller andet, der er nogen, der sidder og går der, som vi også startede med, og går deres portefølje igennem, og det er både store eller små porteføljeforvalter, der sådan siger, hold da op, hvorfor køb vi den? Den er stadigvæk i minus. Hvad, hvad er forventningerne til fremtiden? Den må, vi, den må vi ud med. Så der kommer jo noget, noget jule i nogen porteføljer. det skal man jo bare vide, og måske nogen, der skal, der skal sælge nogen, for at måske få en anden gennemsnitskurs, end den, de, de ligger med i øjeblikket. Så der kan jo godt komme en, en smule tumult. Altså, jeg synes jo, man skal prøve at kigge på nogle af dem der, der er opjusteret og, og, og klarer sig godt. Nu, nu hiver jeg en, en, en it aktion op, som jeg tit hiver op af hatten, men Seabrain men, men er en af dem, som jeg synes jo har klaret det for i dag, øh, og jeg mener, at det er mere end, ja, tre opjusteringer, de har været, og aktien er da også stigende, men jeg, jeg synes, der var egentlig meget mere i den, men, men, men så ser man på nøgletallene, og så forstår man jo måske godt, hvorfor den ikke bare giver loss, men det er en af dem, jeg synes, har været interessant, og du har jo også selv talt med Sion øh, Pertræs Knudsen, der ja, har lige haft i studiet. så, ja, så, så ja, altså, det er jo en af dem, hvor jeg tænker, er, er rigtig interessant. Kigger jeg med, med nogle andre briller, jeg ved ikke, om det er sådan en jule rally, nu, nu var nu EU-kommissionen jo endelig blevet færdig med at sidde og bladre dokumenterne frem og tilbage med Christian Hansen og Novo Science og finde ud af at Novo eller eller var det Christian Hansen der skulle sælge sådan en lille bitte 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 frimærke for, og så blev de glade. Altså ja, det kan man jo så have sin mening om. Nu er det jo ikke lavt der står, her, så jeg holder bare min mund og tænker, men, men det er jo det er jo du måske Du må godt her mening, eller?
0: Ja, jeg så... men jeg
1: gider ikke de der politiske Nå, okay. jeg, det er jo aktier vi taler om. Så hvad hedder det nu? Så jeg tænker, der kunne måske også godt være noget at der lige hiv lidt op i, i den og sådan den meget shortet, hvor man kan jo håbe på at nogle short tænker, hold da op, vi har tjent mange penge i den her, nu, nu lukker vi vores position, og så kan der jo godt blive lidt, lidt trængsel over ved, ved hoveddøren. Så, så det, det er en af dem der, jeg tænker, der, der kommer måske til at ske noget henover, og vi får måske også løftesløret for lidt mere, hvordan, hvordan skal holdet sammensættes, og, og hvad skal der gøres? Ellers så må vi vente jo til Ja, ind i det nye år. Men det ville jo være rart, hvis vi kunne få nogle, nogle afsløringer og nogle historier om, hvordan det, det kommer til at gå der i hvert fald. Yeah. Så, ja. så det, 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 det er i hvert fald nogle af de der to steder. Og så som jeg sagde, jamen øh, råvarer, det, det, det sagde Ole Hansen jo også, at øh, der, der er jo masser af, af guf der. Og det, og, og det synes jeg egentlig også er lidt på oliesiden, øh, fordi ja, det kan godt være, at det er faldet lidt olieprisen, men der skal ikke meget til at... Ingen hækker øh, et, et forkert sted, så, så stiger den jo lynhurtigt.
0: Er der noget, der skal ryddes op og luse ud i din portefølje, her Persson, inden at vi går ind i øh, 2024? Øh, nej,
1: det, jeg, ja, lige slut, slut på året, der, der vil jeg da prøve at kigge nogle ting. Altså, jeg er jo også blevet ramt af, at jeg har lidt for mange norske aktier i min portefølje, hvilket har gjort, at, at jeg har ikke rigtig... Der er nogle af de der norske aktier, jeg ikke rigtig har tjent så meget på, ikke? Altså, det er jo meget ærgerligt at stå og se på Chipsted. Jeg købte den i 193, så den øh, koster nu 245 men, men jeg har kun tjent Kroner på grund af at, 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 at Valuta modvind, valuta -modvind ikke? Mm -hmm. Så spørgsmålet er jo om jeg Skal, skal jeg lægge mig i lidt, lidt flere danske aktier Eller skal jeg have nogle flere øh, Finske aktier med noget euro Hvor, at, øh, hvor man ikke øh, Svinger så meget, det, det er jo en af de der ting Eller, eller får folk øjnene op for At øh, det går vel meget godt I, øh, i, i, i Norge så skal jeg også selvfølgelig finde ud af, jamen, har jeg hjulpet Svendsel længe nok med min hvad var det Nordic? Øh, der, der sker ikke så meget, og, men, men altså, nu, nu så vi jo, at var ude og siger, at ja, de mente, den jo skulle koste. Hvad var det, 300, 360 i går? Og den ligger 152. Jamen, man kan altid drømme stort, og spørgsmålet er bare, om det bliver det en af dem, der, der rykker. Og så skal jeg jo finde ud af, mit smertens barn i år, udover ALK, så er det vel Nibe, som har jo klaret sig rigtig dårligt øh, jeg havde egentlig forventninger om, at hele det der, at vi skulle sælge flere varmepumper og de der ting og sager, det må man sige, det, det, det gør de også. Men markedet tror hele tiden, at nu, nu kommer der en salgsnedgang, og nu, nu falder vi af hesten. Så det, 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 det ser ikke sådan ud, men ja, nu må vi se, hvad, hvad markedsdeltagerne ser, hvor de sender den aktie hen ad. Vi ser,
0: hvad der sker, Lars Persson. Dine kompetencer er en efterspurgt vare på vores sms i dag, så lad os lige skynde os at få nogle spørgsmål ind fra Højre, Louise Jul i Silkeborg, hun vil gerne have, at vi kommer omkring Scandic Hotels. Hun ja. skriver, kan I ikke høre Lars Persson om Scandic Hotels ikke snart går op over 42 hvor langt kan den komme, hvis den kommer igennem? 42-43 kroner. Jeg bruger flittigt deres hoteller, og der kommer altså mange flere gæster. Ja. ja det er der kommet her det sidste års tid. Hvad siger du?
1: Jamen, men det, det er også bare sådan en lang sejtrækker, fordi den, den har en opadgående tendens fra bunden af øh, oktober øh, sidste år. Så det er sådan en, der ligger øh, og, og svinger mellem øh, ja, sådan nogle to... Øh, modstandslinjer. Jamen, jeg vil da meget gerne se den op i 44, og jeg så den da også meget gerne endnu højere, og hvis vi går tilbage før coronatid, så var den jo oppe i 70. Så, så det virker jo en, en smule mærkeligt stadigvæk, at den er, men den er igen shortet. Altså, shorterne kastede sig over den, da, da vi fik corona, og, og de holder stadigvæk fast, så jeg går og drømmer om, at der er en tre 4 store shorter, der, der vågner op en morgen og tænker, nu skal vi sælge vores eller nu skal vi købe vores de skal jo ikke sælge noget de skal jo købe noget vores Scandic hotels og så og så er der trængsel ved, ved indgangsdøren der så, så det er egentlig det men det ser rigtigt ud altså al teknikken peger i den rigtige retning nu men, men den har lavet sådan nogle meget små irriterende krosninger frem og tilbage frem og tilbage altså det er sådan ligesom, to skridt frem og et tilbage altså, der, der er ikke rigtig sket så så meget. så vi skal have en, en, en en vals, hvor vil sige eller, eller andet en tango, hvor vi drøner frem, eller eller andet, nej nu. Nå,
0: men vi skal du ser være, vild med dans, jeg ah, det. Nej, jeg ved det ja,
1: jeg ved ikke, men, men vi skal i hvert fald have noget, hvor vi drøner frem, så at, og det vil være meget rart. Så jeg, jeg står også og tripper for, at den kommer i gang og bliver sparket af sted. Men hvad
0: det, er der plads op af, hvis den kommer igennem de der 42-43? Hvad vil jamen du
1: sige? Så, så er det jo 50. Altså, vi, vi havde jo den op i 50 i februar øh, 22, ikke? og så skal, vi jo, så skal vi jo tilbage til øh, øh, og 2019, for at øh, den var op i, i 60, og øh, der i 20, inden vi lige øh, gik i gang med corona, der var den jo helt op i 80, at den havde opadgående tendenser, og der var flag, og øh, der var jubelstemning, og varm vinerbrød og alt muligt, og så, øh, og så kom corona, og så har den bare ligget dernede og, 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 og været fuldstændig smadret, hvilket jo, som ja, vores lyttere også siger, der, der var masser af gæster på hotellerne i dag, så... Og det, det er jo meget mærkeligt, og som vi talte om inden vi gik i, i, i studiet, så, så vælter det jo afsted med, med flyordre, altså nu har der jo lige været den her øh, flymesse nede i Dubai, mener jeg, der har været, hvor at øh, Turkish Airlines og Riyadh, øh, nu mener jeg, de hedder Airlines, men de, de er i hvert fald, de, de, de er jo nogle nye, der skal flyve, og i dag kommer et, øh, et øh, japansk firma ud og siger, at øh, som Lisa fly ud, jamen de bestiller 30 ekstra Airbus og sådan noget, så orderne vælter jo ind i, øh, i øjeblikket Ligget, men øh, og, og, og dem, der leverer til den industri, har det vel også øh, forholdsvis godt, så det må også gøre, at der kommer nogle turister andre steder, altså øh, de der Riyadh Airways, de skulle flyve til 100 nye destinationer i, 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 før i tiden har de bare Bare, bare koncentrere sig om Mellemøsten, men nu skal de til at koncentrere sig om, om mange andre meget fede fly, de havde faktisk men af fly øh, men, 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 men så, så altså det, det, det bliver, øh, vi er jo blevet et turist sådan øh, land, også i Danmark det kan vi jo bare gå en tur ned på strøget, der bliver jo talt en alverdens fordi folk gerne vil op og se øh, grønne træer og sådan altså noget, altså, så, så jeg tror det kommer til at blive meget større øh, det her turistverden øh, okay.
0: Godt, så vidt er det altså Scandic Hotels, så Lars. Så er der en lytter, som spørger, om du har noget at sige omkring Bayer-aktien efter det store fald. Nå. I går er det nu, man skal købe den op. Er ja, den faldt jo altså ret voldsomt, både på grund af nogle retssager, som de tafte, øh, og så... Der var en ting mere. Hvad var det nu? det var... Ja, det, ja, det der var, der de, var to de ting på bare... De
1: indstillede, hvad hedder det nu, et øh, blodfortyndende middel, ja. Eller lægemiddel. Og så øh, gav de gå hjælp med tre mennesker i en retssag over i USA. 1,5 milliarder i erstatning. Altså, nej. Altså, fordi når der først er en, der har fået erstatning, øh, hvor mange kommer der så, og sådan noget, skal vi betale i det størrelsesorden? Ej, det, det, det er en faldende kniv. Og vi ved også godt, det der med faldende kniv, så kommer der en eller anden dårlig historie igen... Ingen sammenligning eller noget, men bare se Ørsted, så troede vi, det var overstået, så kom der noget mere. Lad os, lad, os få, lad os få bare skidtet helt ned, og så kan man så, når momentum begynder at komme ind igen, så begynder at komme op. Der, der er ingen grund til, at vi andre går ud på, gris, på isen. Det, det kan jeg jo bare se i min portefølje, hvor jeg er gået alt for tidligt ind i ALK og Nokian Tires. Og jamen, så, så bliver det kedeligt, og selvom man tænker, ej, nu kan den ikke falde mere. Det kan godt blive meget værre. Så hellere gå ind nu som, altså skulle man vælge noget, nu har jeg jo sagt, at det er en stor et par gange i dag, men hvor der allerede er noget momentum og fart i aktien, hvor at vi er, der er gode stemninger, og vi er glade, og så valgser vi ind i den der, jamen sådan er det, altså, men, men, og man, man får aldrig bunden, og man får aldrig toppen, men de der 20, 30, 40, 50, 100% indimellem, jamen det er jo bare guf.
0: Okay. Lars Persson, jeg presser lige sidste spørgsmål ja, ja. ind til dig, for jeg synes, det er dejligt, når folk de skriver til os, så vi kan nå så meget som muligt. Nikolaj i København han kigger lidt på palmeolie. Ja. Hvordan ser I udviklingen i palmeolie på kort og lang sigt? Også det, at vi spiser mere veganske produkter, og hvilke aktier skal man investere i?
1: Ja, vi skulle næsten have spurgt Ole, men, men altså, vi har jo et, et børsnoteret selskab, der hedder UIE, som er en lille konglomerat, hvor de har UP, som de er medejere af, og så er de jo medejere af en, en masse andre virksomheder. Så UIE er jo et godt sted at gå hen, og det er jo en aktie, som er sådan en safe haven, hvor der ikke er. Sådan særlig meget frem og tilbage. De var lidt dårlige sidste år med at få dækket sig af. De dækkede sig forkert af i, i palmemarkedet. Det så i hvert fald sådan ud i regnskabet. De, de tabte penge, mens palmeolien steg. Og, øh, jamen I år, der er det egentlig gået med palmeolien? Den har vi deroppe. Den er uforandret i år, ikke? Så, men, men, men ja, på lang sigt øh, er det da rigtigt, og så kan man koge AAK, altså Aarhus Karlsham, de, de kom med et kanon øh, her for nyligt. Øh, nu ser jeg lige, at de er nedjusteret i dag, men, 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 men det, det, det er jo rigtig godt, de, de er veldrevet og sådan noget, så, så der har du så måske mere også det der oliefedder og sådan noget, hvor at, når vi ikke har kakaoburnerne, så bruger vi jo de der oliesmør. så, så ja, i stedet for, ikke? Så, så der er jo også en mulighed, så øh, ja, altså, UE eller AAK, K. Aarhus Karlshamme. Det, det er jo der, hvor man skal lægge sig de der to steder.
0: Uh, Lars Pesson, jeg fik presset der til det yderste her, hvor altså tiden er ved at løbe fra. Så lad os lige skynde os smut forbi det aktuelle marked. Vi ja. står virkelig nede.
1: Ja, og vi nåede jo ikke lige regnskaberne, men øh, det der containerskibene for det lille containerrederi for Norge, det går bedre. Og Golden Ocean også komme med regnskab. Det gik jo også bedre og stiger øh, 3% i hvert fald i dag. Så ja, tørlast er der lidt gang i. Ja, vi er lidt nede, øh, mens Tyskland er... Men der er ting,
0: der går godt derude. Ja det er så fordi du var med mig her i studiet. Tak til Ole Hansen, der var på telefon og til Jens Marott, der stod for teknikken i dag. Og selvfølgelig allerstørst tak til alle jer der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen på genhør. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente, uden binding bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.